0: Ut av skyggene, kalte journalist og forfatter Shazia Majid sin gode bok om innvandrerkvinners kamp for likestilling genom nesten 50 år. Länge har nettopp skyggene vært en treffende metafor for Romme som har gjort omfattende og skadlig sosial kontroll mulig blant minoriteter i Norge. Men i familien Radja Ansar er det ikke lenger så mye som ligger i skyggen. Etter hele tre bøker fra samme lille familie, vet vi nå mer om Abid, Nadia og Abida enn vi vet om de fleste i vår egen omgangskrets. I den episoden skal vi snakke om nyere norsk sakprosa-historiens mest slagkraftig og forundelige trilogi, får vi vel si, om hvordan den hänger sammen med det bredere og svært oppløftende norsk-pakistanske gjennombruddet i samtidslitteraturen. Jag heter Bernhard Røllefsen. Jeg er bokansvarlig avisa. I den andre enden av telefonlinja er Olof Hågensen, kultursjournalist. Hei, Olof. Hei, Bernhard. Du holder stand som superreserve. Vi fikk et slags lytter-tilbakemelding etter forrige uke om at jeg burde ombedøpe deg til Olof Gunnar Hågensen etter Ole Gunnar Solskjaer. Er du komfortabel med det? Eller foretrekker du fortsatt Olof?
1: Jeg foretrekker Olof, altså. Ja, okay,
0: ja, greit. Da går vi for det. Um, ja, vi skal snakke om en... Um, en litt speciell bok, vil jeg si. Det er Nadia Ansar, som er psykolog og kone, kona til Ab Abid Radsha, som har skrevet en memoarbok, Min skam, som kom nå den uken. Det er jo da tredje bok på noen få år fra, fra samme lillefamilie, får vi vel si.
1: Ja, altså Ektemannen, Abid Aradja, ga ut min skyld for noen år siden, og så var det hans søster, Abid Aradja, som kom med det, det var sånn litt HKF Høydal som skrev en bok i samarbeid med henne som het Abid Aradja, Frihets øyeblikk, mm -hmm. og så med marbøker begge to da. Mm.
0: Ja, og nå, nå får vi, altså vi har jo møtt Nadia Ansar eh, før, på en måte, altså hun er jo selvfølgelig en viktig person i eh, Abid Rajas eh, selvbiografiske bok, som veldig mange har lest, det er jo en kjempesuksess, eh, og der har vi jo møtt henne, må vi vel si, i, med glori, eh, og det er jo veldig skjarmerende, synes jeg, i den boka. Det, er slett, det skyldes jo rett og slett at den som har skrevet om henne har vært utrolig forelsket henne. Altså, ja, vi henne
1: gjennom, ja, vi har sett henne igjennom Abids eh, blikk. Ja, Abids forelskede
0: mm. blikk, og det er en veldig, ja, må jeg si det, vakker kjærlighetshistorie allerede der. Mm. Uh, og så er hun jo på en måte ikke, altså Abida Rajas uh, historie fortalt av Håkon Høydal, det er jo, kanskje ikke helt riktig å si at det er den samme familien. Altså, hun er jo ganske isolert, det hun forteller om fra sitt voksne liv overlapper jo i en lang periode, ikke veldig med, med Abid Rajas og Nadia Ansars fortelling, men den samme barndommen som, som Abid Rajas forteller om. Og så, uten at vi får vite sånn veldig mye om det, så så flettes jo historiene veldig viktige sammen eh, mot slutten av Abid Aradjas bok, fordi vi forstår, uten at det er noe som gjør oss noe større poeng av riktig nok, at eh, to det vel, av hennes barn eh, flytter in hos Nadia og Abid. Eh, og vi, altså, nå skal vi ikke, ikke drive noen sånn stor sånn slektsgranskning her, men når man leser disse bøkene ved siden av andre, så ser man i hvert fall at det er samme navn på et av et av barna som Nadia nevner som fosterbarn, og sønnen til Abida sier at det er samme gutten. Så det er jo klart det er viktige berøringspunkter, også mellom Abida Rajas bok og Nadia Ansars bok, selv om de da ikke skriver om hverandre. Vi er liksom i samme familiehistorien da.
1: Men nå er det også Nadia Ansar, min, min skam, den siste tilskuddet i denne slags en trilogi kan ja. man betrakse det som. Hva slags historie er det hun forteller i min skam da? Det er du som har lest den.
0: Det er som har lest den. Uh, ja, vi kan snakke litt mer om dette her trilogipåstanden etterpå. Det er jo veldig interessant. Hva, hva er dette bokkomplekset egentlig for noe? Men hvis vi nå ser på den boka vi har foran oss, uh, så er jo det en veldig klassisk memoir-bok, uh, som er ganske annerledes på en måte enn de to andre vi har nevnt. Uh, Fordi barndomen her i en norsk-pakistansk familie som jo tilhører på en måte den samme tiden og generasjonen selvfølgelig som Raja-familien er jo ikke dramatisk på samme måten det er jo en nesten tidligvis uforståelig brutalitet og smertefullhet i historien til, til søsknene i Raja her er vi vel mer ute igjen en barndoms- og oppvekstfortelling som hvor på en måte foreldrene jo de er, de har jo forventninger selvfølgelig og og en del en del er knyttet til liksom at hun naddja må oppføre seg pyntelig ordentlig hun må ikke liksom bringe skam på familien da. ting som vi kanskje forbinder med liksom æresbegreper i i minoritetskulturer og så videre men hvis man hva skal jeg vite? Nå, man tänker seg lite om, altså, og kanske særlig, tenkte jeg da, etter å ha lest Vides Jorts roman for bare noen uker siden, så er det jo ikke så ulikt. Det handler om en liksom, litt for strenge foreldre som forventer litt for mye, og så fester det seg i kroppen til, til barnet som en sånn smalhet, sånn, en sånn sneverhet, eh, som det er litt vanskelig å komme fri av. Men det er jo ikke, det er jo ikke i utgangspunktet her den samme, hva skal jeg si, sanksjoneringen og, og volden og æresforståelsen og sånn, som det er i det, den barndommen søsknene Raja forteller om. Så det er jo liksom den, ikke sant, det, det, bortsett fra en hendelse som vi må snakke om, så er det liksom grunnsituasjonen. Det kunne minne om en spissborgerlig og, og litt bornert norsk barndom. Også mm. dette her da.
1: Undertitelen er en historie om forventninger og løsrivelse. Er det en teckene under titeln syns det.
0: Ja, det är ju det, det är ju en ja. Jag syns ju boken är så härligt god. Eh och den undertiteln är helt ovanligt törr förväntningar och lösesrivelse. Eh liksom frihetens ögonblick og och en så ord är frigöring brukte Arvid Rydberg sin undertitel. Det er ju liksom ganska storslagna begreper eller fenomener eller ideer. Her er vi ute i det med smålåtene, med forventninger og, og løsrivelse. Det er nok talende. Så sånn sett, så, ja, det handler mer om liksom forventninger enn de sånne enorme tunge kulturelle æresbegrepene som er helt sånn drepende. Og det handler mer om en løsrivelse, alle den typen kanske mange må gjøre, enn den store frigjøringen fra noe helt betvingende. Mm. Eh, så det, men, men det er jo altså eh, skammen som titlene henspiller på det handler jo ikke bare om den skammen man får festet i kroppen ved å liksom ha det litt trangt, eh, litt lavt under taket. Eh, det handler jo også om en overgrepserfaring da, som, eh, som eh, hun beskriver fra veldig ung barndom. Eh, og den den er jo mørkere selvfølgelig, men den også er jo, det var rart det, men når vi begynner å tenke på Hjort, den, det, er ikke, det er ikke far altså, så ikke, det er selvfølgelig viktig å understreke det, så det likt det Hjort beskriver i sine romaner, men, men det er en person tett på, familien, og, og mye er likt, og det får meg også til å tenke at dette er selvfølgelig svært traumatisk og veldig dramatisk, men om det på samme måte som i Raja Søsknenes bøker er eh, å trekke liksom noe ut av skyggene, det, det blir jeg mer i tvil om her. Det er, en, det er selvfølgelig sterke opplevelser, men er de så knyttet da, til, til sosial kontroll for eksempel, det jeg mer, var jeg mer usikker på. Sånn, etter å ha lest denne boka, da, jeg vet jo ikke noe om Ansars liv utenfor disse boksidene selvfølgelig. Ja
1: i Cindy Jure-samlingningen til Vigdis Hjort senstroman «Gjentagelsen», der er jo denne, dette overgrepet livsdefinierende. Det er noe som hun kommer til å jobbe med, bor i og bruke egentlig et helt liv på å forstå. Da. Hvis vi är det, det, det en, en sån type av bok är en sån typ av boring hos Nadia Ansar.
0: Mm, man kan ana att biografisk sett eller vad ska jag säga, si, alltså i författarens liv så är det det. Alltså har ju blivit en av de synlättna nok, nok kan inte jag nog om fagepsykologins hierarkier, men uh, för det jag kan se så har hon blivit en toppnivå uh, psykolog med expertis på på barn og föräldrar. Uh, så, så boring på den måten Altså rammefortellingen i boka her Er også hennes doktorats disputas uh, Hvor et av spørsmålene Fra en av opponentene er vel sånt som Hvorfor har du jobbet med dette her? Og så er på en måte boka svaret da Så sånn sett, så kan vi se si ja, ikke sant? Hun har jo viet sitt liv og sine betydelige Intellektuelle ressurser da Til, til tematik som handler om skam i hvert fall og, og dette. Boka overhovedet ikke. Eh, den er, som, som allerede nevnt, veldig tørr, veldig lite bordende, eh, merkelig lite personlig, selv om alt her er personlig, altså, eh, fordi det er så lite liv i det. Eh, det, er liksom, det er velformulert, men nesten aldri levende, synes jeg. Uh, der uh, Abid Radsha kanske <laughs> i tråd med sin offentlige person, kan vi jo kanskje antyde, er motsatt da. Ikke veldig velformulert, men alltid Sprellevende. 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 <laughs> uh, noe som jeg, i hvert fall jeg, har veldig lett for å like da. Uh, altså selv om jeg kanskje til med kan se si at jeg tror på omtrent halvparten som står der, ikke sant? Uh, altså, så er det helt det er, en er, det er en slags ærlighet i andre potens da nu som er sånn instendig ved det, så, så er det liksom her såpass forsiktig. Det er en forsiktig bok. Den, den føles som den uh, går gjennom liksom, the memorial motions, men, uh, men ikke kommer til, uh, til någon virkelig vanskelige punkter. Og det er jo fordi den stiller så få spørsmål. Den, den tänker egentlig ganske lite.
1: Når du da, vi har liksom sagt at uh, disse tre uh, bøkene, så altså boken til Abid Raja, søsteren Abid Raja, og denne kan leses som en trilogi, da, men hvis vi mm. legger alle tre sammen og prøver å se på trilogien uh, underrett, mm. hva slags uh, fortelling er det du leser da?
0: Nei, det er jo nesten grunnen til at den er interessant i det hele tatt å, å skrive om for meg, er jo de to andre bøkene, og måten den hänger sammen med dem på. De to andre tror jeg jo, Altså, jeg, de har jo holdt det veldig høyt. Eh, mye på grund av måten de liksom søker kulturelt gjennomslag på. Det er jo heller ikke to utrolig nyanserte eller intellektuelt avanserte bøker, men jeg tror de liksom vet vad de gjør. De skal forandre verden da. De ska fortelle om en frigjøring. Eh, og, og gjør det på den måten som, som nok er mest effektiv. Og har et trøkk, og dessuten så er så såpass vonde at bare den rene det at de makter å formidle det da og det gjør de, altså det er jo gode formidlinger um, gjør det jo viktig, uh, og, og veldig, veldig berørende uh, så sånn sett så synes jeg jo sånn at vi skal komme litt mer tilbake til med det norsk-pakistanske gjennombruddet som vi har skrevet om uh, i avisen i en stor sak for um, det er jo over et år siden så 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 syns det detta kulturellt og litterärt otroligt betydningsfullt og otroligt värdefullt Jeg Och jag läser helt klart i sammanhang med romaner och dikt og andre andra sakprosaböcker, alltså helt schängeblind då, eh uh, som en del av, et, av en av en vad ska jag säga, si, litterär intellektuell solskinshistoria som riktignok har en mörk tematik, men vad genomslag är solskine då. Och inte bara genomslaget men också kvaliteten på böckerna. Um, men denne boka her er jo på langt nær så god. Men den henger jo sammen, og den er jo verdt å lese den grunn. Og så tror jeg jo også at altså det, er et, det er nok et vippepunkt i et eller annet sted med hvor um, si lite god en bok kan være, og samtidig har jeg, har som var betydning. Jeg tror jo liksom at bøkene til Raja Søsknene er viktig på mange nivåer, dette her er, må jo også være viktig for noen, det er jeg helt sikker på. Altså, mange lesere vil nok også lese denne boka og tenke den, denne historien hadde trengt å høre, enten fordi den ligner deres egen, eller fordi de trenger å få del i historier som ikke ligner deres egen. Um, men et, altså, jeg tror faktisk gjennomslaget og slitestyrken blir mindre enn det boka er såpass, uh, blek. Rett og slett. Men, men disse tre til sammen er jeg vet ikke, du, kan du komma på något annat som altså vi har ju liksom vi har ju om Hjorta där har vi i alla fall böcker ifrån familjemedlemmar som står upp mot varandra här är det ju konflikt mellan böckerna självklart men men som generellt tre böcker på vad är 4 5 år fra samme familje där de beskriver de samma åren eh och den samme liksom, tematiske alltså den norskpakistanska minoritetserfarenheten det och med från och den ena författaren har varit kulturminister. Altså, det är ju ett ja. svärt speciellt bokkomplex.
1: Visst jag skulle eh uh, försöka tänke någon paralleller så vill jag den håller inte helt liksom, som paralleller heller, men uh, all dessa memoarböckerna fra The New York Intellectuals. Alltså
0: ja. från det judiska amerikanske det
1: kulturlivet hvor du vill finna <laughs> Folk som satt i samme tidsskrittsredaksjon som skriver øh, øh, om den samme tiden og den samme omgangskretsen, da. Men det er noe likevel noe litt annet, Ja, det er faktisk noe annet,
0: men jo, det er faktisk en god parallell. For det gir i hvert fall en parallell på det som er en speciell og litt mer sånn triviel, men likefullt øh, veldig merkbare del av leseropplevelsen her, da. Og det er at vi leser om de samme tingene fra ulike perspektiver, så sånn som man noen ganger gjør i romaner, ikke sant? Eh, at, eller Quentin Tarantino-filmer liksom, at man rett og slett ser nesten samme scene fra, fra ulike steder. Nå, nå har jeg ikke noe sånn komplett konkordanse i hjernebarken over disse tre bøkene, men det er jo noen ting jeg husker, altså snekkebuksene til Nadia på universitetsplassen da eller hvor det var da Abid ser henne første gang de beskrives begge steder. Sant? Jeg nevner i min anmeldelse en historie jeg synes er litt morsom, fordi Abid Radsha sier at Nadia og jeg var veldig enige om at ski var noe vi skulle drive med, og vi skulle få oss hytte på fjell, og det er liksom ikke måte på hvor flott det med ski da mens uh, Nadia forteller at og det forteller Abid også at uh, han i en lang periode rett etter bryllupet var veldig kontrollerende um, og på ganske alvorlige ting ikke bare på uh, trivielle ting men, men det er jo en del av hans frigjøringshistorie da, at han klarte å ta oppgjør med det og, og, men i hvert fall i, i liksom passagen hvor hun riktig nok beskriver som sagt mer alvorlige kontroll ting, så sier hun også og han, å, å, dessuten skulle han bestemme alle aktivitetene for eksempel at vi skulle stå på ski for det mente han var en sånn bra integreringsgreie så ser man jo selvfølgelig for seg liksom, Nei, men Nadia, jeg trodde, du, jeg trodde du likte å stå på ski, ikke sant? Så det blir jo noen sånne små, og så trivielle da, komiske utslag at vi får se de samme tingene fra to ulike perspektiver også, men det er jo hvertfall, der har vi noe til felles med den, hvor de New York intellectuals, alle skrev med mar-bøker, hvor de var karakterer i hverandres bøker, ja. Men det er klart, dette her er jo også sånn, det er jo unikt selvfølgelig, så det er ikke noe vits å sitte og lete direkte paralleller. Men jeg tror vel kanskje vi kan heller si att det er verdifullt da. Det er litt rart og veldig bra at uh, denne familien har bestemt seg for å skrive tre så private på måte, bøker um, på dette tidspunktet om akkurat denne historiske og kulturelle erfaringen. Uh, at det rett og slett, det kan jo ikke være noe annet er verdifullt, uh, tenker vi, øh, har kan jeg si, vi... kan jeg, kan jeg, kan jeg si ja. en ting til om disse tre? For det de kanskje har til felles, og som, som jeg så vidt nevner meg, skriver om noe i Ansars bok, og det ble nok kanske tydeligere for meg den også, litt fordi hun er, fag, altså hun er psykolog selvfølgelig, da, men også litt fordi intensiteten er lavere, så sånn at man, man etterlyser mer analyse, noe de, som ikke egentlig kommer. Og den analyse skulle det vart kan man lure på. Og det... For det er jo ikke veldig av det i boken om Abid Raja av Abid Raja heller. Men så tenker man at Abid Raja er jo venstrepolitiker, og det, det er liksom noe, han er også en veldig sånn, i innvandringsdebatten så har han jo vært veldig opptatt av, nettopp at alle må stoppe ski og at man må liksom ikke kritisere ideen om det norske for hardt og så videre. Og det er veldig lite systemkritikk utover litt av helsevesenet, barnevernet, og liksom enkelte personer, og selvfølgelig mye kritik av av den norsk-pakistanske foreldre-generasjonen. Men norsk-rasismen, skulle... den, den slipper vi lunna
1: <laughs> Det var det jeg skulle komme til, for at hvis man uh, legger forståelsesrammen uh, norsk-pakistansk litteratur uh, rundt det, tänker tenker denne, disse tre bøkene som en del av alle disse uh, romanene, skjønnelitteraturen og andre memoir-bøker som er skrevet av uh, Nordmenn med pakistansk bakgrunn, så vill man jo se at i dette korpus av bøker så er det en gjennomgangstematikk, og egentlig en tematikk som er medhet fra begynnelsen fra Kalle Husseins bok Pakis, er jo da rasismen fra storsamfunnet, det er et gjennomgående tema i denne litteraturen da, fra Kalle Husseins, har tatt til uh, Sishan Shakars uh, Tantur så var egentlig det som var spørsmålet mitt, hvordan den forholder sig til en av disse store eh, temakompleksene i den eh, norsk-pakistanske litteraturen.
0: Nei, den trilogien er altså litt sånn på undelig avstand fra det veldig viktige temaet, da. og det er ikke det at det ikke er til stede, det er selvfølgelig til stede, og det er, det er der både mellomlinjene og enkelte ganger på linjene. Men det vektes ikke eh, på samme måten som hos Chakar for eksempel. Altså i Tanturikets vei så er jo eh, liksom guttas opplevelse med rasisme som barn är noe av det mest minneverdige. Det er liksom det som fester sig i kroppen. Eh, det er skammen på en måte. Eh, I hvert fall en stor del av den. Eh, og også synes jeg at Chakar følger det i sin seneste roman også. Ja. Eh, både direkte med hvordan han blir sett på när han går altså han sett på när han går i ett nabolag hvor det kanskje er færre mennesker med ikke hvit hud eller selvfølgelig i fortellingen om om farns utenforskap i Norge rett eller sett. Eh, utenforskap. Så det er Så det är ju liksom følelse, og det er lite intressant också kanske då se på skillnaden och är ju också disse författare man lägger rättvis sidan av varandra där <forskjellene> er skillnaden är större än likheterna eh, mellan Shakar och Abid Raja för exempel. Men det er klart at Sjaker er jo, man får jo følelsen av at han rett og slett, hva skal si da? At det, at det er liksom mer socialdemokratisk. i gammel forstand. Altså det er mer sånn systemet. Det er, han, det er mer, mer blikket er litt mer festet på kollektive strukturer litt mer på, sånn, på vad fellesskapet har for ansvar da. Og ikke bare familiefellesskapet eller enkeltmenneske. Så det det er nok en nyans jeg synes ikke er betydningsløs, faktisk, selv om, selv om de jo fra hvert sitt litterære ståsted, hvert sitt personlige ståsted, betrakter en ganske distinkt kulturell erfaring, altså den norske pakistanske minoritetens historiske erfaring. Så, så er det interessant å se på hvordan de har, har kanske det vi nesten kunne kalle politiske forskjell, ja?
1: Et annet... Uh tillbakavända tema i den norsk pakistanske litteraturen till och med til rasism ifrån majoritetsamhällena då. Eh är tema som går mer in mot den pakistanska minoriteten, det handler om äreskultur, social kontroll och så vidare. kan også, det är också en liksom sånn intressant glidning når man lägger hele den norsk pakistanske litteraturen med rätta eh att Khalid Hussein för exempel den då pakkes först första gången kommer. Så eh uh, är det i stor grad en uh, bok som eh när man om den i media som en bok som henvänder sig till eh uh, ja, vita normen då. Mm. Uh, sånn man kan uh, lära nog om uh, sina ikke vita medborgare. Uh, men når han, så blir den gjenutgitt på 20 år etterpå eller noe sånt, og da skriver han et nytt forår, og det foråret er henvendt til uh, altså barn av uh, pakistanske innvandrere, det er henvendt inn i uh, minoritetskulturen og uh, med en sånn oppfordring om at man må leve sine uh, egne liv da, og egentlig en oppfordring om, om, om løserivelse da. Så jeg lurer på, man kan, når du snakker om disse bøkene, så kan jeg kanskje få inntrykk at de eh, hvis man graderer en slags anhenvelse, sånn at de kanskje er mer er de mer henvendt in mot eh, den norsk-pakistanske minoriteten hen utover? Eller?
0: Altså, de har jo solgt eh, sinnsakt mye, da. Solgt mm. slett, eh, mange flere eksemplarer enn det er eh, mennesker med norsk-pakistansk bakgrunn i Norge. Så det er i hvert fall om henvendelsen. Så har jeg, i hvert fall appellen vært bredt Mm. Uh, og det er interessant også at Ansar skriver om uh, Hvordan en selv som ung uh, pakis roman. Uh, romanen uh, Og der er det jo, det er jo gjenkjennelsesgraden da, som, er, som er relevant Kanskje kan det være uh, På en måte enda mer oppløftende Altså at man har kommet til seg sånn, uh, Et tredje sted Hvor det ikke er henvendt den ene eller den andre veien At det går an å bare i det Og fortelle sin historie uh, mm. uh, Og så gjør man det Så godt man kan og så, hva skal jeg si Nysgjerrig man kan Prøver å liksom Være nysgjerrig på sitt eget liv Og formidle det videre med nysgjerrighet Og så treffer det både Innover og utover da Eller uh, så altså Jeg tror, jeg føler det er, det er liksom, Jeg synes også denne hennevendelsen I og med at ja, da Vi snakket om norsk-pakistansk litteratur sist i denne podcasten Da vi skrev den store saken i fjor så, så trakk jeg parallellen til en annen type minoritetslitteratur som jeg har jobbet mye med som er den jødiske-amerikanske og der er jo den distinsjonen veldig levende det, det finns jo til og med et eget språk sånn at det er jo en del av den amerikanske jødiske litteraturen som er skrevet på jiddish og noe som er skrevet på engelsk og der er det jo veldig om man prøver å fortelle ut liksom, eller om man skriver for den den veldig tallrike minoriteten som det jo var i USA og um, det, det liksom, jeg, jeg, så det er en veldig viktig distinsjon, og så er det akkurat som den på et tids på tidspunkt slites litt ned, og, og det føles som en veldig oppløftende ting, at uh, man ikke må enten liksom være pedagogisk uh, for de hvite, eller være tilbakeholden for uh, den egne kulturen, eller, eller sånn, men kan, kan prøve å fortelle, da, rett og slett.
1: Kan manglen på systemkritikk... Uh Uh, eller kan det, uh, den store leserskaren som er trukket til de kan det ha å gjøre noe med, uh, med manglen på systemkritikk i det? Altså, det er sitt, lettere å sitte og lese om en uh, minoritet som uh, hvit nordmann hvis uh, kritiken ikke ramler seg selv, så å ja.
0: Nei, det er et väldigt godt poeng, og så er det fristen å si ja, særlig for oss som ønsker oss mer systemkritik, så er det veldig fristen å si klart det. Dette tråkker ingen nordmenn på tærne, derfor kan alle nordmenn lese det. Men like mange leser jo saker som er hardere i klippet, rett og slett da. Og han er jo ikke i klippet han heller, men betraktelig hardere enn dette. Så det, det svekker jo den hypotesen man har veldig lyst til å holde da om att uh, ja det er lite det är lite det många som liker det men sån trenger det ju inte nödvändigtvis av vare sig så kanske spelar det lite in men det är ju ingen liksom meddelars jag kan bevisa någon direkt motsetning mellan breapell och av Shakis liksom mot uh, den svenska kulturen så svårt si, att säga alltså men det är som uh, altså en stor anklagelse är ju mot föräldrageneration i, i disse bøkene, men den blir mye sterkere i eh, søsknene i Rajas eh, bøker, fordi det er eh, mye mer å anklage eh, foreldrene for i det tilfellet. Det er, altså, det er tross alt en vesensforskjell eh, mellom det Nadi Ansar beskriver og det Rajane beskriver. Eh, det er såpass eh, brutalt, altså en såpass brutal barndom, og ikke minst med sykdommen til som blir en gjenstand for den mest håreisende medisinske behandling i Pakistan, så så er det snakk om liksom en type vold da, som, som befinner seg såpass langt unna det en av de han beskriver, at det er ikke liksom gradsforskjeller av samme erfaring. Det er rett og en annen historie de søsknene har å fortelle når det kommer til den første delen av livet, altså den barndommen, tidlig, tidlig ungdom. Så det er jo selvfølgelig en en distinkt ting, rett Det er ikke sånn at fordi dette er den norsk-pakistanske minoriteten, så er dette den samme historien. Det, det er forskjellene, vesensforskjell, rett og slett. Da.
1: Likevel ligner de to bøkene veldig på hverandre. Altså, nå mener jeg så, ja. hvordan de ser ut. Liksom. De ligner ja. i utforming, titlene mm. ligner.
0: Ja, det er, okay, okay. Hva tenkte du da du så disse to omslagene ved siden av hverandre? Har, har du sett de som ved siden av hverandre?
1: Jeg ja, har det. Uh, Nej altså, uh, det ga jo en slags oppfølgerfølelse.
0: Ja. Er det rart da? Det en bok som har løstrivelse i titlene handler, handler om å koble sig fri fra patriarkatet, og så, så er boken Oppfølger til ektemannens memarer. Føles det som. Altså, vi snakker jo om to bøker som Uh, sant, har samme skrifttype, samme grafisk oppsett på forsiden. Det er fotografier av forfatter, respektive forfatterne som barn, på omtrent samme tidspunkt, med i samme liksom, si, estetik samme 70-tall-aktige miljø. Uh, Abid Rajas navn er i en slags, et slags sitat på forsiden av, av uh, Nadia Ansars bok. Altså, det er et citat inni fra boka, men som nevner navnet Abid, så at du skjønner... Uh, for hun har ha Oke hans efternamn så vi antar liksom att de har satt hans förnamn på boka för att liksom göra kopplingen för den ofatteligt tungnämma bokhandlarkunden då som väl knappt kan få entes läsa en hel bokside eh, utan att ramla av eh, som ska få med sig att disse två lika böckerna icke hänger alltså faktiskt hänger samman. Istället det är ju t-sche mating från mest upplagd i hylla Så det är jeg synes det er rart, faktisk. Det er jo en bok som da, hvis, la oss, la oss si at Ansar skulle protestere på og bli lest såpass tett opp mot eh, Ektemannens bok, eller eller Sviggerins bok, for den sakens skyld, så kan man jo ikke, altså det er jo en protest som faller på sin egen, eventuell protest hun har ikke sagt det, altså. men la oss se, se for oss det, så vil det jo på sin egen rimelighet, bare på bøkenes omslag, så det er jo en veldig førende for, for lesningen, må vi si. Yes, boka er altså anmeldt i denne ukas avis Den anmeldelsen er å finne på morgenbladet.no selvfølgelig Der kan man også finne den store reportasjen Som vi trykket, det var vel i mai i fjor, hvis ikke jeg husker feil Om den norsk-pakistanske litteraturens gjennombrudd Som vi altså har hintet til her flere ganger Og som var en väldigt intressant undersøkelse på morgenbladet.no kan man også abonnere på avisa. Det håper vi at det vil gjøre, så snakkes vi en stykke Olaf Gudnar Hangsen. Takk for praten. Sel takk.